0: 见到这么多年轻的朋友高兴，而且我想到，在电视机前头也还有很多的年轻的朋友，所以我今天站在这儿，我就想，我不能说大话、空话，更不能说假话。今天想说的，无非是。我自己切切实实的一点生活体验。你们若是认为我说了大话、空话、假话，立即制止我。谢谢大家。我先说说我自己。我是出生、长大在北京的，在家里算是一个知识分子家庭吧。我父亲也是一个电影导演，那个时候北京没有雾霾，啊、嗯，说晒蓝天，不用你晒，天天都是蓝天，阳光灿烂，所以对我而言，童年的回忆特别明媚。可是突然之间，我才上了北京四中没多长时间，一年。就有一个事儿发生了，那就是文化大革命。这文化大革命一下子把所有人的生活都改变了，包括我本人在内。我十六七岁就去了云南当了知青。我临走之前，我父亲给我买了十管巨型牙膏，大概有这么大。一个人用的话，省省可以用一年。给我买了十桶，这个其意自明啊，就是我回不来了。看了这十管牙膏，我一惊：难道我的人生就这么被决定了吗？这时候，我父亲殷殷关切，又给了我一箱子书，《史记》啊什么的。不好意思，其实基本都让我后来卷烟给抽了。我跟你们说说我是在云南生产建设兵团，我做什么工作呢？一望无际的原始森林。我们到达的那天晚上是很奇幻的，为什么这么说呢？凡经过之处全是萤火虫，美的不得了。心里也很高兴，说到了一个好地方。第二天早上看见的时候，面貌完全改观。发给我们的是一把砍刀。不好意思，我们所做的工作就是在原始森林里把这些树砍倒，等晒干了以后，放一把火全部烧掉，然后再去种橡胶树。我得跟大家坦白，就是我这双手沾满了大树的鲜血。今天我心里边还感到非常的惭愧。所在的地方，今天大家说起来是一个好地方——西双版纳景洪县，但是那个时候是一个非常封闭的地方。生活非常非常的健苦，更主要的是心情苦闷，找不到出路，回不了家。后来我就想，我把树都砍倒了，换来的是两手血泡。我看着这手上的血泡，我就告诉我自己，我说我明白了什么是生活。生活原来是用鲜花做了补丁。补好了的一件破衣服，我就干完活休息的时候，坐在原始森林的大树下边，看天看地，看树看云，看着看着眼泪就下来了，非常脆弱。可是就是在这种时候。我觉得我慢慢的长大了，过了挺长的时间，终于有机会当了兵。为什么？因为我个儿还算高，会打篮球。再后来，我终于有机会回到了北京，在工厂做了三年的工人。再后来是文化大革命结束了，但是并不是所有的人，我们这个时代的人都像我这样幸运。我还记得我的一些朋友、同学，长时间的留在了边疆，和当地的人结婚。还有另外一些，虽然是少数，在山花烂漫的田野中间，化作泥土，因为他们在各种各样的劳作中间。死了，被树压倒的，被火烧着的，十七八岁的年轻生命，就在这个上山下乡的运动中间消失了。还有很多的人，依次回到了大城市，北京、上海，还有很多其他的城市，可是花了很长的时间，都找不到在这个社会中间的位置。这就是我们这一代人的故事。十年的漂泊对我来说，是我人生中最艰难的十年，因为我太小了。可是又是我生活中间最为浪漫和幸福的十年。为什么这么说呢？是因为你有无穷的经历，因为你很年轻，然后你隐隐约约你觉得有一个希望在你头顶不远处一直指引着你。我在这十年里头，我学会了一件事，就是你不管遇到多大难处，你要咬紧牙关，你不能抱怨，你还这世界一张笑脸。他即使他对你不公，那是你给你自己的礼物。微笑，学会笑，可能可以改变你的命运。我给大家举个小例子。我考电影学院的时候，初试被淘汰了。为什么呢？因为有一位教授问了我一个问题，说：“陈凯歌，我问你一个问题，什么是电影的节奏？”这是一个。要做很多年学问才能回答的理论问题，我很少年气盛，于是我就开始滔滔不绝。滔滔不绝，不过十几分钟之后，我就收到了不录取书，是因为后来增加了招生的名额，我才有机会进入复试。我又见到了我尊敬的这位教授，我是笑着跟他说的。我说：“老师，倘若我当时告诉你，我正是因为不懂，我无法回答你的问题，我才要来电影学院学习，是不是这样？你就不会淘汰我。”记着，我是笑着问的。老师看着我也笑了。我才有机会复试，考上了北京电影学院的导演系。我记得是三千多人争夺二十八个位置，我很荣幸，我是其中的胜出者。这时候我相信，你在那个很困难的时候所培育和磨练出来的微笑的能力。可以改变你的命运。在座，我确实看到在座的所有的人都很年轻。实际上，八零后、九零后是中国社会一个非常特殊的群体，因为计划生育，你们应该绝大多数人都是独生子女。独生子女在中国传统文化。抚育之下的家庭观礼是至高无上的，你们得到大大的恩宠，但同时你们又在英式教育的这个压力之下，要去面对极其激烈的竞争，我都感觉到。你们中间的很多人可能都没机会好好享受你们的童年。开灯、关灯之间，都是在做功课。不像我们小时候，知道什么叫上房揭瓦，怎么爬树，怎么打架。在中国发生巨大改变的年代里头。你们可能面对的所有的东西，都是物化的、现实的、实际的，所以我就觉得，也许你们是难以浪漫的一代。我特别希望咱们聊聊，能够使你们更加相信自己。我自己有个感觉啊，就是。其实我们在社会中立身，在很大程度上要依赖我们所生活的时代。你生活在什么时代，你才有什么样的作为？也有很多朋友跟我说：“说陈凯歌，你再拍另外一个《霸王别姬》。”我说不瞒你说，我真拍不了了。为什么？我不觉得我不能拍了，我是觉得时代不再给我这个条件。时代的力量非常之大，你几乎不是时代的对手。那是不是就意味着我们在时代面前，除了顺应之外，没有别的选择？其实我们小时候所受的教育，很多的都是关于疑问的教育。那当时我，如果不是有这样的时代风气，我就拍不了我的第一部电影《黄土地》。我如果没有众多的前辈对我的扶持和帮助，所谓第五代导演。没办法开启一个新的艺术运动。我们既要顺应，又要疑问。所有的进步都是从疑问开始。我是这样一个人，我希望我每一部电影我都能够当成第一部电影来拍。谦虚谨慎，向年轻人学习，向观众学习。同时，内心又要骄傲。骄傲不是自傲。骄傲的含义是：骄傲可以推得动自己，向较为理想的方向推动。骄傲是可以对自己有要求。骄傲可以不看清自己。我说的是轻重的轻。鲁迅说的：“他说，一国有骄傲的国民，真是一国的幸福。”我拿这句话和在座的所有的年轻朋友共勉：做一个骄傲的人，做骄傲的事情。谢谢大家。
1: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
2: 。大家好，我是小九
1: ，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这一期呢，是我们摩拜电台的最新节目，我们要和大家聊一部刚刚上映的国产电影《妖猫传》。嗯，没错。节目开始之前呢，还是先进我们摩拜电台的一个广告。我们的节目《摩拜电台》目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。这些信息呢，我都会写在我们本期节目的附属栏里。还有两个事情，一个事情呢，就是目前我们已经在微博平台置顶了一条微博。这条微博呢是希望大家可以评选出自己二零一七年认为优秀的影视作品，欢迎大家在我们那条微博下进行回复。这些所谓的印象深刻的影视作品，我们不局限于电影，也可以是动画片，也可以是电视剧，国内的、国外的都无所谓。非常希望大家可以在我们那条微博下进行评论，我们会在年底的时候出一期相应的节目，向大家进行展示以及推荐，叫做“恭贺二零一八”。这是第一件事。第二件事呢，就是我们有非常多的听友追问阿甘或者说九哥，我们节目的一些音乐名字都是啥？其实呢，我已经在网易云音乐平台上制作了一个摩拜电台的歌单，大家只要搜摩拜电台就能搜得到。这个歌单里呢，有我们过去节目里使用到的所有音乐，大家可以直接去那里进行收听，就不用再找我们要这些歌曲的单独名字了。好，广告做完，让我们进今天的节目。九哥，咱们俩好久没有录这个正在上映的电影了，对吧
2: ？没错，因为咱们一般来说呢，不太爱聊特别热门的这些电影话题。对，主
1: 要我觉得可能是因为最近上映的很多我觉得不错的电影，它都不是很欢乐，跟咱们节目的调性不符。比如呢？比如说今年我一直很喜欢一部戏，叫《相爱相亲》，嗯
2: 、我一直张艾嘉导演的电影，对对
1: 对对。但是我就觉得这戏。挺悲伤的，而且聊的东西呢，跟咱们节目调性真是不符。咱要聊欢乐了，也挺对不起张老师
2: 。后来
1: 呢，<笑>《方华》也是，《方华》是上映之后我也去看了，就在前两天嘛。嗯。看完以后，我觉得也不适合用一个很欢乐的心态或者说是气氛去聊这部电影，因为本身它也是讲了一个很严肃的故事。<错>虽然这个故事在某些人看来啊。是值得骂的，说是在舔的，但是在我看来还是一个挺触动我的。然后，嗯，我不应该用一个很开心或者说是故意搞笑的这么一个事情去
2: 聊，对吧？呃，你这个话说得不准确啊，感嗯，第一，嗯、你不是故意搞笑，咱本身就自然而然的搞笑了。嗯<笑>第二呢，光华这个电影呢，它确实是不太适合，就是以以搞笑或者说戏谑的口吻去聊，<对>是因为我们出于对那个年代的人、<对>那个年代的事儿的一个尊重。嗯
1: ，OK。然后就是我们《妖猫传》这部电影，其实之前如果听我们贺岁党前瞻的听友朋友们会知道，阿甘今年最期待的国产片就是这一部，没有比他更期待的了。嗯、然后这部戏呢，也是。我迟迟没有写下今年我最喜欢的影视作品到底是什么的原因，今天终于是把这部电影给看了。看完之后，我们我和九哥两个人啊是第一时间就来录这个节目。我可能刚看完两三个小时，九哥也是吧
2: ？没错，我是下午五点场
1: ，五点场五点开始看的是吧？对。OK， 看完这部电影之后，我是真的觉得今年我最喜欢的国产电影就是《相爱相亲》了。
2: 哈哈哈哈这弯儿转得有点大<笑>没有，
1: 没有没有，其实还发生了一个有趣的事儿，我想在这儿跟大家就是沟通一下。大家知道，就是喜马拉雅出了一个主播评分团，在影视频道内，嗯、就是在这个影视频道里边比较有一些关注度的主播，都会对电影进行一个评分。今天因为我是最早看的这个《妖猫传》吧，我就把自己的评分给交过去了，然后很崩溃的是什么？我交这个评分的时候，是我刚刚看完这部电影的时候，我打了九分，但是呢，歇了半小时，我觉得不行，我应该打七点五分。等我再沟通这个喜马拉雅的工作人员的时候，他们说已经把这个评分给上线了，然后他们已经下班了。而且最崩溃的是什么？喜马拉雅的那个工作人员说，我本来今天晚上有看别的表演的机会的，但是因为你一直在提这个《妖猫传》，所以我把别的表演给推了。现在你又跟我说你从九分变成了七点五分，你让我情何以堪？所以我刚才又跟人道了会儿歉。
2: <笑>你其实你这就是作死了，这、嗯、自己
1: 。对对，其实是这样。这部电影呢，最终打分我是打了七点五分。刚看到一半的时候，哦、当时我是想打十分的，因为它其实还原了我对整个盛唐时代的最大想象吧。等到了电影演完的时候，我想打九分。扣分的地方是因为。扮演杨贵妃的张蓉蓉，作为一个混血演员，她绝对是不可能说服我。她是我心目中的杨玉环的，我怎么看怎么出戏，所以扣分点是在她的身上。又过了半个小时，就是我在吃东西啊，或者说我在休息的时候，所谓的这个剧情上我感知到的漏洞就逐渐的体现出来了。因为这种热血澎湃，因为我看这部电影的时候，身上最少起了。五六次、六七次鸡皮疙的就是全身站立，汗毛全部都炸起那种感觉。所以，这种感觉褪去之后，我说这部电影应该是值七点五分的
2: 。行了行了，你这个、嗯、这个解释是男人都懂。<笑>九哥你来，<笑>九哥你来，你打了七点五分，对，相对来说呢，还是还是非常克制了。嗯、<笑>物以类聚，人以群分哈，臭味相投的人总是会走到一起。嗯，所以这个戏。我当时在电影院看的时候也是起了一身的鸡皮疙瘩，然后呢，我对我给打的分呢，最后打的分数是八点五分，八点比你稍微高了一点，对，比我高了一分可不一点。其实之所以打这么高的分数呢，也是因为这部戏带给我的一种震撼吧。这部戏呢，我是因为咱们要录节目，啊，所以呢，我就是临时呢去看的一场普通的二 D 版本的。那么我在看到。三分之一的时候，我就已经决定，我一定要去二刷，并且一定要去看 IMAX 版本的，去二刷一遍、嗯嗯
1: ，对，嗯、感受这个极致的画面美感是吧
2: ？对，宏观的感受，嗯，嗯所以我给了他八点五分。嗯、具体的后面我们再说
1: 。好，那这是九哥的评分，九哥是八点五，我是七点五，那也就是说，摩拜电台给这部电影的综合评分是八分，对 o、okay, k、嗯、接下来就是九哥，咱们俩可以跟大家分析一下，我们是如何打出这个分的，好不好？好的，嗯。我在刚看完这电影的时候，还没出场，我就在这个影厅里拿起手机，一边打字一边走，写了一篇短评，写的就是“云想衣裳花想容，盛唐美景气象万千”。陈凯歌在近几年口碑与观众缘双双下滑的压力下，打了一场漂亮的翻身仗。片子的美术和布景，注意这两点啊，满足了我对盛唐时代的所有想象。而故事本身又难得的没有像《梅兰芳》《赵氏孤儿》《道士下山》一样从下半程开始崩溃，这是金科刺秦王之后最好的陈凯歌作品之一。他用电影宣告自己依旧是中国电影界那个最具有人文思想和探索精神的艺术家。表演方面，秦昊全场最佳，无愧戛纳无冕之王的称号。张雨绮也有极大的惊喜，作为男主黄轩不攻不过。但相比今年《芳华》里的表演失色许多。然后我聊的是主要角色、配角什么的，我就不写了，因为配角的话，像辛柏青，我觉得把秦昊都给碾压了，虽然只有五分钟的戏。<笑>好，因为其实说实话，因为我们两个人刚刚才看完这部电影，新潮还很澎湃，很难做出一个客观，然后很详尽的表述。所以大家在听的时候，不要带入我们太多的一个推荐性思路，一定要抱有自己的一个思维去看待这部电影。可能你不喜欢也说不定
2: 。没错，这也是我们做摩拜电台的一贯原则。对对对，绝对不夹带私货和强加自己的观点在听众的身上。嗯
1: 、对对
2: 。然后先来说这部电影喜欢的地方吧，嗯、我好。这部电影之所以打七
1: 点五分啊。其实故事层面给到我的加成还不多。嗯，如果是仅为这个故事打分，我可能只打一个五点五分或者六分，就是
2: 会更低一些。
1: 对，主要是因为这部戏的一个美术设计，还有布景的还原以及人物的造型设计实在是太美了，几乎是还原了我对整个盛唐时代的所有想象力。所以我给他可能在我原有的一个剧情层面分上加了一点五分到两分
2: 。我呢比你多一点，多打了一分，我是八点五分，对吧？其实呢，嗯嗯、我跟你的观点呢大致相同。从整个的故事上面来说的话呢，这个分数不会这么高。那么之所以呢有加成，嗯、一方面是因为他整个的对大唐风物人情的这个这样的一个展示，可以说真的就是，嗯、呃，完成了我对陈凯歌导演从粉转路、路转黑、黑转路，再从路转粉的这样的一个完整的过程。就是这部戏，你是什么时候从粉转路的呢？呃，粉转路就是从他无极开始，粉转路人。那路转黑呢？路转黑呢？啊，对，路转黑呢是从他拍《赵氏孤儿》开始。那黑转路呢？黑转路就是从《道士下山》开始，然后路转粉呢？你很喜欢这部戏吗？咱俩讨论过很多次了，阿、啊、甘，咱俩在《道士下山》上面的评价是不一致的。我是比较喜欢那个风格的、oh, <okay. S 1> 啊。然后再从、okay. 路转粉，路转粉就是这部戏了，就是直接让我路转粉了。Okay, 因为我觉得啊，从整个的美术的造诣上和这个对唐唐朝历史的还原度上，陈凯歌导演完全符合了我个人的一个审美情趣和文化品味，满足了我对于大唐盛极而衰那个时候的长安城的所有的幻想和景象。另外还有一点让我加分比您高的地方，我怎么用了您呢？另外还有一点让我加分比你高一点点的地方是。他在里边对整个的幻术的一个展现，让我觉得特别好玩这些整个的切换特效的展示上面，进电影院看了这个电影的三分之一的时候吧，我就已经决定说，呃，我要再重新二刷一遍，因为咱们对，因为咱们为了录这今天的这个节目，呃，提前去看这个电影的时候呢，是我没买到那个 IMAX 的票，我是看的普通的二 D 的版本。所以呢，我看到那儿的时候，我就在想，我一定要再看一遍 IMAX 的版本，再好好的感受一下陈凯歌导演给我带来的画面上的这种震撼。我也是要二
1: 刷一遍的啊，因为我感觉第一遍在看这个电影的时候，我把太多的观，我把太多的观感啊，都集中在了他的镜头表现力上，就是他的美术，还有他的造型，他的特效上，我几乎没有太关注剧情。所以我想第二遍的话，详细的去看一看剧情。因为可能大家没看过这部电影的，或者说不喜欢这部电影的，感受不到我当时在看这部戏的时候，它的一个激动程度。里边有非常多的场景，它一出现，我满身的鸡皮疙瘩都起来了，甚至说我都有要流泪的时候。要流泪的那一刻是在哪一刻呢？就是在影片的中段。这跟大家简单剧透一下，片的中段出现了男主角黄轩。和冉谷江太两个人回忆开元盛世，唐玄宗那个时代，唐朝最鼎盛的时候，长安城的一场为杨玉环庆祝生日的极乐之宴宴会。宴对，你知道满足了我什么的想象吗？当时的那个表现，镜头表现，什么想象？它满足了我对仙界的想象力，满足了我对小的时候我幻想中仙人的生活，仙宫里边应该有什么样的生活？对，这种想象。对我进行满足了。从镜头一转，他们两个人眼前本来是黑的嘛，然后突然一亮，来到了这个特别大、满都是飞天的大广场里的时候，我的鸡皮疙瘩就开始起来了。嗯，然后等到最后这个场景结束的时候，我汗毛已经持续了大概十几分钟了。所以，我我在第一遍的时候几乎很难把注意力集中到他的剧本上去，或者说他的剧情上去。我其实都是在看那些华丽的布景。跟他整体的美术，但是我告诉大家啊，这部戏剧剧本制作上应该也是及格的，他可以指挥你的票价。但是如果你想真的看懂这部电影，我建议你跟我一样看两遍，第一遍你可以看一下浮化道，第二一遍呢，你就是关注一下这部戏的整体剧情跟节奏
2: 。阿甘、啊、可以这么比喻哈，就是咱们两个呢都要二刷，但是二刷的目的不同。嗯、对，我呢是二刷是因为，呃，好比一个美女在第一遍的时候给我脱了衣服。但是我觉得，哎，我应该拿个放大镜或者戴上眼镜重新看一遍。你呢，是一个美女在你面前脱了衣服，结果你光顾看这个美女了，呃，脱衣服的身体了，而没有去关注她说了什么。对
1: ，对，哎呀，我我我本人是那种特别喜欢极致美感东西的人，所以我在看这部电影的时候，真的我是特别吃这一套。打、嗯、分的时候也就不能就是做到客观吧，或多或少都给他加了分。所以大家也不要向我学习，好，呃、嗯。然后来说这部戏，咱们各自举三个亮点吧，好吧
2: ？好，或者说你喜欢，先来还是我先来
1: ？嗯，你先来吧
2: 。行，那我我说三个字吧，这是我对这个戏里边亮点的一个总结。嗯、呃，第一个字呢是真，第二个字是美，第三个字是深。嗯，真是什么意思呢？因为我自己呢本身也养猫，我也是一个爱猫的人。所以呢，在这个戏里边呢，我其实是非常关注那只小黑猫它的一个表现，猫的所有的行为，包括它生气、发怒、表情、走路、神态、呼噜声等等，这个各个方面非常的真实，而且呢也非常的生动。所以在特效这一块呢，我是打分打得很高的。第二个呢就是美，之所以说美，刚才我们其实已经聊了很多了，也是这个戏最大的一个亮点，就是它。整个的一个对长安当时的一个风物的展示，包括人物造型、服饰、各种配物，整个长安城的这个还原。其中有一幕，我现在记忆还是非常深刻，就是空海和乐天他们两个人站在楼上俯瞰整个长安城的时候。长安城在夜色下灯光亮起来，那个感觉其实让我一下子想起了什么呢？《千与千寻》里边的一种感觉。我不是说完全相似，让我认为在美学上面或者说在画面上面特别大美的一种感觉。第三点呢，就是深。你刚才也提到了，说陈凯歌导演是中国最有人文探索精神的一位导演。对。那么他在。呃，这部戏里边想表达的自己的一些情怀，这个东西其实是需要我们有一定的人生阅历和一定的文化修养才能看到的。我跟你说一个真实的事儿，我当时看电影的时候，在我旁边坐的是一个小姑娘，她自己来看的。那么看完电影的时候呢，我就回头问她，我说：“小妹妹，我采访你一下，呃，你觉得说这个戏怎么样？”她给我回答的第一个词是：“看完之后没感觉呀、啊。”然后我说：“是吗？”那你觉得这个戏你看懂了吗？然后他说我没看懂，其实没感觉，和没看懂就代表了两个层面，没感觉是因为可能你的修养还没够，那么没看懂呢，是因为你的阅历和经历还不够丰富，所以呢，你对这个戏可能看完了之后没有感觉和没看懂，但是我看完了之后，我真的是第一像你一样起了一身的鸡皮疙瘩，第二呢是看完了之后。我看到了很多导演想表达的东西，这些东西都被我看懂了，所以我也算是半个知音人。我可以怎么说？真美、美、深这三点
1: ，真美、美、深是我向大
2: 家推，对我向大家推荐的
1: 。好 ，OK， 我也用三个字或者三个词吧，来说一下我喜欢的点，好吧？第一个呢，<好>就是“换”。嗯，我感觉这个“换”字是陈凯歌一以贯之的一个美学，从他。早期的《霸王别姬》、《风月》，直到他中期的《无极》，一直到他近期的《道士下山》，还有这次的《妖猫传》里，其实大家可以感觉到他的一个美学风格是一以贯之的。这种美学风格是什么呢？它不是特别实，或者说是特别落到实地上的美学，嗯、而是说它是一种以幻为主导性的美学，就像这部戏里的幻术一样，就是极度的迷幻，甚至有点像是。吸了毒品之后的那种快感，它不是真实的。你明明在在的可以感觉到，它并不是真实，是极其虚妄。所以我前两天也是看到，在网上有对于这部电影的评价，是对盛唐王朝的极度虚妄展示，说繁华本就是虚妄，繁华背后的落寞与伤痛才是这个繁华最终想要表现出来，才是真相。繁华背后的伤痛。以及落寞才是真相。这是我觉得陈凯歌的电影里边都能表现出来。其实我们看《霸王别姬》，不管程蝶衣在台上有多美，他在台上有多么的为戏痴狂，表现力有多么的强，他台下依旧是个男人，或者说是男人身女人心。他始终受到了这个东西的折磨，而他本人的经历又是极其之凄惨的。嗯、这就是繁华表象下所隐藏的恐怖真相。再到《道士下山》里边，真正最娇美的人是林志玲，但是林志玲心里一直在被恐惧以及罪恶感所缠绕，因为她背叛了爱她的，而且她最开始爱的那个男人，也就是范伟扮演的药师傅。嗯、然后到了无极里边《无极》里边，《无极》里边你看到倾城特别美，倾城享有全天下所有男人的宠爱，但是她永远得不到真正的爱，得到了也会马上失去。这是陈凯歌一以贯之的美学，甚至说是想是在自己的电影里边所表现出来的一个中心思想，就是幻，所有的美好都是幻觉，都是不真实的，真正真实都是美好背后的那些恐怖的，或者说是还有隐隐伤痛的事情。所以我第一个字用的是幻，嗯，第二个呢，第二个我想到的是编，这个编不编，编剧的编，这个编它并不是、哦。呃、嗯，贬义词，因为我看了这部戏的原著小说叫《沙门空海》。我在看了这个《沙门空海》之后，实际上我是觉得啊，原著的小说有一些问题，因为原著是从日本来的，作者呢就是阴阳师，也是很很好的一部文学作品啊。它的作者叫梦枕魔。这部作品呢有一个日本日本所谓的小说作者固有的一个缺点是什么呢？就是。特别喜欢用一些所谓的乱伦梗，或者说是华丽的词藻去修饰特别肮脏的东西的这种的习惯吧。因为比如说，就像我们看《火影忍者》一样，很华美的表象下，突然就长出一堆蛆，或者说很好的忍术，突然就是能看到各种黏黏的液体长出来的东西。他这个作者原著小说也是一样的。就比如说，我给我不跟大家说这个电影的剧情，我先跟大家说一下那个小说的结局。结局就是杨玉环没死，被弟弟带走了。他的弟弟呢，就是白龙。白龙一直喜欢杨玉环，但他不知道杨玉环是自己的亲姐姐。而杨玉环呢，爱的是另外一个小鲜肉，就是丹龙。白龙，知道天哪
2: ！对，这么乱。
1: 对，白龙知道之后非常生气，他把杨玉环给圈禁了几十年，一直把杨玉环当做是禁脔。而且他在长安搞出来的所有事情，都是因为这个闹的。后来。白龙死了，杨玉环他爹也死了。老了以后的杨玉环和他爱的丹龙一起度过了一年，然后也死了。这就是原著小说的一个结局。而且我还可以跟大家分享一个观点，就是在小说的最开篇，春琴在吃瓜，然后突然来了一只猫说，说瓜好吃吗？也给我一块儿。后来呢，这只猫就长期的驻扎在春琴的家里，用各种各样的手段去整春琴，还有她的老公，甚至到最后以猫妖的身份。霸占了春琴，每天晚上和春琴做爱，
2: 明白吗？这个、这个、这个我能够想象得到
1: 。对，这是原著小说里的一个情景啊。但是到了现在我们看到的这个剧本里，它其实是做了相当大的一个改编。因为原著小说如果在日本的话，其实说实话是可以说得通的，但是在中国的话，你是说不通这个故事的。第一点，中国人肯定是不可能接受所谓的这个乱伦，亲弟弟爱上亲姐姐这个事情是肯定不可能的。第二个事情，以猫妖的身份和自己所侵害的这个女演员，或者说是女性角色进行交合，这样的事情也不可能发生的。咱们的观众也不可能有这样的一个忍受能力。所以，<对>剧本这次的改编，我觉得是相对而言比较成功的。当然，这个剧本也有好的地方啊，就是小说的作者，嗯，他在华丽的辞藻堆砌上面其实很好。所以我在看这本小说的时候。我对他文字里描述出来的那种唐朝是极其向往的。剧本可能说改编的相对合理了一些，我用了一个编。那第三个是在于哪儿呢？少年，少年，少年
2: ，是说丹龙他们俩
1: 吗？其实也不是，我是说陈凯歌。嗯、陈凯歌自己有一本自传，叫做《少年凯歌》，听过吗？没有。呃，我看过几页《少年凯歌》，陈凯歌他自己回忆了一下，就是自己他成长过程中经历的事情。我印象特深的是他回忆自己。去当知青的时候，临走之前，他父亲呢，给了他十管牙膏，一管牙膏可以用大概五六个月，甚至说是一年。他父亲的想法就是，你走，可能十年之内你都不会再回来了。给他放了好多的书，带着这十管牙膏和那些书一起去云南。但是陈凯歌在这儿也举了一个笑话，说这些书最后他都没看，全都卷烟抽了。说到了云南之后，你知道他当时的工作是干嘛吗？九哥，当时的工作是去
2: 伐树。我、嗯、我刚想说，是不是是砍柴、什么放牧啊什么的？对，是伐树。嗯，
1: 伐树。然后当时发生了就是让他这一辈子都很难忘的事情。他说他第一次到云南到插队的地方的时候，是很奇幻的。那天晚上，几十年前社会的这个环境质量还不像现在这么恶劣。那天晚上他们到了云南边境，满天都是萤火虫。然后夜里一点星光都没有，然后你就看到这些原始丛林里边郁郁葱葱的草木上都是那种泛着绿莹莹闪点的光。在这部《妖猫传》里，大家也可以看到类似的一个场景
2: ，他到看到萤火虫啊，对
1: 他们看到那种，嗯、呃绿莹莹的闪光，而这种闪光极其之美好。他们所有人到了云南之后，都是对未来抱有极美好的向往的。但是到了第二天，就发现不是那么回事，因为他们要去砍树。他在写那段，他在讲这一段的时候，就是说自己特别对不起云南的那些古树们，因为有长了几十年、几百年，甚至说千年的古树，就在他们的斧头下、他们的锯下，然后消亡掉了，变成了柴火，一把火烧掉。他干的最苦的时候，满手都是血泡。后来很幸运，他有机会回到了北京，然后考入了电影学院。但是他觉得整个时代。对他们这一代造成的伤痛，并不是说他自己一个人，可能说享受到了后来的一些成功跟生活就可以平返回来的。因为他说，他当时在那十年的经历当中，有太多的太多的自己身边的好朋友知青，就永远的留在了那片土地上。有的可能是因为，呃，十年之后也不能回来，因为在那边结婚生子了。有的人就真的是在这个原始丛林里边干伐木的时候死掉了。被树压死的，嗯、被火烧掉的。他用了一句我我至今觉得啊，至今觉得是神来之笔的话，去描述他当时那个情景。他说他在那一瞬间就明白了，原来，生命，就是把眼泪，化作欢笑，然后抹成一把灰，扔在地里长出来的花骨朵。这是他自己的一个话。然后你想一想这句话，你再回到他所拍摄的这些电影上。《霸王别姬》《风月》《荆轲刺秦王》《妖猫传》《道士下山》《无极》是不是都是这个中心思想？
2: 陈凯歌一直都没有变。嗯，所以你看，这看一个电影，其实看的也是文化和电影背后的事儿。
1: 对，就是我如果没有看过陈凯歌他自己的这个，哦，对，这不是陈凯歌的自传。陈凯歌自传里不是这么写的，他是参，大家可以找这个视频啊。陈凯歌是参加央视那个开讲的时候讲的这段演讲。啊，这是我刚才背的，是他演讲的这个是、嗯、演讲的这个视频里边的原话。这个中心思想一直是没有变过的，陈凯歌一直都是陈凯歌，他自己永远都是那个少年。所以他在这部《妖猫传》里边，为什么我用“少年”两个字？第一点，他表述的思想，他要表述的东西永远都没变过，这是第一点。第二一点呢，嗯、是他启用的刘昊然，跟欧豪两个人也真正表现出那种少年感，少年不服输。少年的倔强，少年的一条路走到黑。明白吗？就是这种强烈的感觉，所以我用了换“换边”“少年”，然后三个东西来表示我对这个剧喜爱的地方。当然，也可能是因为我对它背后的一些东西了解多一些，我对它就有极强的一个喜爱
2: 。我听入神了啊！阿甘，其实你讲到的东西跟我讲到的东西，我觉得我们这么一聊的话，对这个电影又产生了一些新的了解和认知。嗯。嗯，包括就是我们以前不知道的地方，聊完之后，我就觉得说，哎，这个电影在回忆它的情节的时候，就会发现有更多更多值得我们去再二刷的地方了，点在二刷的点了。我其实还想聊一聊，就是陈凯歌导演他的这个美学上面的一个造诣。老实说，我真的觉得是这样的。张艺谋他的那种美呢，是那种英雄里的，是那种十面埋伏里的，是那种满城尽带黄金甲里边的那种美的话，那。陈凯歌导演整个美学的展示上面，我觉得要比张艺谋还要高出那么一个层次。
1: 我觉得张艺谋《满城尽带黄金甲》还好，他最恶心的是这个长城，<是>真的就是堆砌，你明白吗
2: ？真的是那种哑是哑在骨子里的，这也是为什么我对陈凯歌导演就是由路转粉的一个原因。就是有一些我以前看不明白、看不懂的东西，我现在随着年纪的增长吧，我我有些我能看懂了。你你知
1: 道我我对张艺谋他的一个美学认知是什么吗
2: ？奥运、哦嗯、会呵呵不
1: 是，张艺谋特别擅长用颜色去表现那种原始的野性的美。你看他的《我的父亲母亲》嗯
2: ，红高粱，<有>红高
1: 粱，包括说菊豆、嗯、都是大红灯笼高对对对高挂，对对对,对，他喜欢表现这种。但是你从他拍英雄开始，他开始用自己喜欢的颜色去表现那种雅而静而大气的东西的时候，你就发现有点装。这不是他的风格
2: ，这个东西真的不是你能够，咱不说是娘胎里带的吧，但真的是从小的一个积淀和家庭环境造成的东西。对，这个东西你在后面怎么补，<对>可能都都有先天不足的原因。
1: 你前二十年接受的教育，对你人生的影响是最大的
2: 。对，没错。再来说一说冯小刚导演的《芳华》，《芳华》也是一部非常棒的电影。再来说一说冯小刚导演和陈凯歌导演在我心中的一个比较。我真的觉得是这样。陈凯歌导演的作品是冯小刚导演这辈子拼了命也拍不出来的东西
1: ，哪怕拍砸了，他的美学成就
2: ，他的这个对思想
1: 的、嗯、个人意境等等这些东西。
2: 对,对冯小刚导演的很多作品呢，陈凯歌导演不是拍不出来，是不屑于去拍。这就是我对他们两个的一个比较
1: 。你知道我以前评价冯小刚是草根，陈凯歌是精英
2: 。嗯、陈凯歌
1: 一直有很强的一个精英思想。你看啊。大院子弟，对吧？没错。冯小刚永远都不是大院子弟，他一直想混到大院子弟里边去，但他永远混不上。不对,对如果大家看过人家叶京在，呃，当年参加雅虎的一个采访的时候，就说了，就是冯小刚是跟着他们玩的，你明白吗？叶京他们的朋友就是王朔是他们的朋友，嗯、冯小刚就是一跟班。冯小刚不是大院子弟，跟他们玩不到一块去。冯小刚永远都想蹭到那个层面去，但是他就蹭不上。那个与青春有关的日子里边的冯裤子就是冯小刚
2: 啊，这个我们之前也讨论过，其实真的是这样。我我是冯小刚，我就是冯小刚，我就是胡同串子长大的，我就直根于胡同串子。其实这样他会少很多痛苦。
1: 你看六爷就是他嘛、呃他
2: ，对啊，他痛苦是，我又不是，但是我又非要、啊、非想是，这才是人人生一个大痛苦。对我不能再说了，然后我觉得我们再说下去的话，就显得我们有些装逼了。但真不是，如果听众朋友听过我们的节目，知道我们都不是装逼犯，也不是那种装逼的人。我们都
1: 是傻。但是我
2: ，对我们都是傻逼，而且我们两个人都是属于草根儿屌丝，臭屌丝。臭屌丝
1: 。对，但是但是但是臭屌丝，
2: 臭屌丝也是有审美的。对，臭屌丝也是有审美。我这儿我
1: 说一句啊，就是我们两个臭屌丝做的节目。跟我们争论，你也不就变成臭屌丝了吗？所以你别骂我们了，你骂我们是拉低自己的档次，<笑>好吧？然后来
2: 说说说说，其实这个戏啊，我是特别推荐自认为有一定审美和有一定的文化修养的人。如果大家呢想去观看一部还不错的、既有商业性又同时兼具艺术性的电影的话
1: ，嗯、我真的
2: 建议大家去看，并且有条件的情况下去看 IMAX 的版本。
1: 对我，我应该第二遍会看这
2: 个。我是一定会去刷第二遍刷 IMAX 版。你不是为了说我去装逼，我去跟别人说什么，而且也不是说我一定要带着自己的女朋友或者是同伴去，我就一个人静静地坐在大屏幕前。好，我喜欢这个电影，你你不喜欢，你不要跟我去看，你也不要去跟我讨论。我喜欢，我就坐在电影院里边，踏踏实实地去享受这将近两个小时的时间，享受。这个画面带给我的一个如梦如幻的这样的一个感觉就 OK 了，这就是这部电影的最大的一个乐趣。
1: 好 ，OK， 这是九哥你的一个考法。那 OK， 我们来聊聊这个电影的槽点呗
2: 。我来说说有两
1: 个槽点啊，其中有一个槽点是我刚看，我正在看这个电影的时候，我想骂街的槽点，就是，嗯,嗯，杨玉环，嗯，这次杨玉环的扮演者呢叫做张榕容，是一个台湾籍的混血演员。而且是直系混血啊，不是隔代混血，是直系混血。其实都是一半一半。对，在当时爆出选角的时候，杨玉环扮演者是一个混血演员，就已经引起非常大的争论了，你知道吧？就已经被人很骂惨了。陈凯歌导演是给出了一个说法，说第一，杨玉环祖上呢有混血的基因，确实，史书里边说有八分之一胡人血统，这是第一点，没错。第二一点是什么？他说。这部戏因为是改编的日本小说家梦枕魔的作品，在这个作品原著里边写到的杨玉环就是胡人一半血统，所以他是为了还原原著，他并不是真正史实里的杨玉环。但是呢，你你一定要明白，就是刚才我已经讲到了原著跟现在我们看到电影在编剧上的差别，对不对？你连整体的故事脉络都改了，你为什么不能改一个人物的设定呢？杨玉环是中国历史上的四大美人之一。其实她是代表了中国男性吧，所意淫的最美好的古代的中国女性之一。你现在做成了一个高鼻梁，然后深眼窝，瞳色都不是黑色，完全长呃也不能说完全长得不像中国人吧，一半长得不像中国人的一个女演员，让她去演，我觉得真的是太扯淡了。当然也有也有很多的传言啊，说是这部戏因为有台湾某资方。他的一个投资，然后这位女主角呢，可能是因为和台湾这个资方，嗯，对吧？然后所以无奈之下选了他，陈凯歌还得自己给自己就是帮他去找补，你知道吗？自己找借口帮这个女主演去找补，这是一个槽点。第二个槽点是什么？就是我认为这部戏还是有一个问题，就是拍到后半段的时候又飞了。其实前半程你可以发现，就是在还原《极乐之宴》的时候，它是有一个很完整的故事脉络的，先是。这可能会涉及到剧透、啊，先跟大家说，不愿意听的可以不听。先是，呃，空海还有白居易，他们两个人发现皇帝的死跟一只猫有关系。这只猫呢，又在陈云桥的家里作恶。嗯、然后通过陈云桥他的一家，还有就是这只猫的经历，引出了阿布宽所扮演的阿布仲马吕。阿布仲马吕又通过自己的日记。还原了三十年前的那一段就是把两个人从极乐之宴开始往后引，对不对？所以前半段的整个戏份啊，嗯、我觉得都是完全 OK 的，就像《赵氏孤儿》一样，前半场是绝对的好戏。而且前半场还有一个很重要的目的，就是引出了幻术这个概念。对，引出了幻术这个概念。但是，你有没有发现幻术具体是什么东西？他没有解释在这部戏里
2: 。哎呦，您别说。幻术是什么东西？咱没解释、嗯，在这儿我又想起一个槽点。他整个这个戏，李白的诗和白居易的《长恨歌》都没有完整的说过一遍
1: 。是是，到最后我都想在最后的
2: 时候，他会把那个《长恨歌》好歹你说完整对呀、啊，结果最后什么都没说、嗯。
1: 好、嗯，他在这部戏里边，首先他是没有说幻术具体是什么东西，没有一个先期解释，只告诉大家有幻术
2: ，有幻术。嗯
1: 我刚才说前半部戏它的功能，等到了极乐之宴之后又开始飞了，脱离了地球表面，整个故事又开始脱离原有的一个故事脉络了。从极乐之宴之后，你是非常难找到这个故事的脉络在哪儿的，更多的是集中在了哪儿？集中在了它特效还有华丽不景的展示，嗯，以及几个人物所谓这个爱恨情仇之间关系的展示，这就跟无极最后犯的问题一样。无极到最后已经没有故事了，全部都是我爱你，你爱他，他爱他，他为他付出，我为他付出，你为他付出，他为你付出，你又为了我付出。咱们到底谁为谁为了付出去挣脱纠结，而不是在故事主线脉络上。可能说《妖猫传》比无极要好，就是他最后还稳的落回来了，就是找了一个话题给引回了这件事情，把故事脉络给引完了，收尾的时候也算是给收上了。但是依旧是在中半段的时候，中后半段的时候飞起来了。这部戏，所以出来之后，就是我在摆脱了那种对我感官还有视觉上的极致震撼之后，我从原来的九分就变成了七点五分
2: 。所以陈凯歌是名副其实的半部大师
1: 。对，其实他早期的戏我觉得都特好，《孩子王》《黄土地》。包括说那个什么边走边唱，风
2: 月也很好、啊，风
1: 月也很好，我我特别喜欢风月，啊、而且你知道，风月
2: 我也特别喜欢。
1: 我发现风月有一个问题，嗯、就是我在看完风月之后，我一直在想，如果风月不是张国荣演，那男主角就是一纯粹的流氓混蛋、嗯、痞子，然后无耻的贱人，然后整个剧本就立不起来。但是就因为他找了张国荣演，这变成了一部特别哀伤，就像我刚才说，生命是苦难。化作欢笑，流下的眼泪混进了泥土里，画出来的花骨朵，是不是
2: ？所以什么是伟大的演员？嗯、这就叫伟大对
1: 对。一旦是换了别的演员，就是刚才我说流氓、臭痞子、傻逼，然后你就是一个贱人，<笑>然后等等等。但是就是因为找的张国荣演，就是特别好那部戏
2: 。没错啊，但是风月跟、嗯、
1: 对，但是风月跟霸王别姬有一个区别，嗯、风月的这个理解能力要求的比较高。不是一般老百姓能理解，嗯、就跟姜文拍的这个《让子弹飞》跟《太阳照常升起》一样
2: ，不是一个
1: 观众群体能看懂的。嗯、
2: 对对对，没错。对，一个是普罗大众，一个真的是他们所面对的，或者说他们想要去让他们明白的那个精英阶层。对，哎，我说精英阶层又有点得罪人的感觉
1: 。就是说，呃，这个其实也不是得罪人，其实我真是觉得陈凯歌的很多戏啊，需要有一定的文化素养。跟知识底蕴能去看。总而言之，这部戏我跟九哥还是推荐的，对吧？没错，八分也是我们摩拜电台今年做的电影里边，除了《战狼二》以外哈哈，最高的一部戏。对,对对对，给分最高的一部戏。当然<哈>，但《战狼二》是因为太加太多的主观情绪，咱以后少干那样的事儿吧，<的>少加点主观情绪，省得又被那个键盘侠或者评论家们喷。然后这部戏，总之我是还会再去看一遍，到时候看看我会不会在群里或者微博上。或者说朋友圈里重新写一份影评，重新做一个评分给大家来看，因为现在这个 7.5 分，我觉得可能还有更改的必要。如果我在详细了解这个故事之后，可能会给的更高，也可能会给的更低
2: ，啊！但是这儿还有一件事，嗯、还
1: 有一件事我要说啊，嗯、还有一件事，今天不谋合
2: 了，嗯，你是不是要说猫眼的事儿？
1: 对，哎，咱俩你说
2: 吧，对，
1: 对嗯、啊，对，然后还有一件事情就是，其实是今天发现的啊，我今天下午在看。猫眼上的评分的时候，我发现这部《妖猫传》只有七点多的一个评分，然后我就打开了所谓的评论，评论里边呢有两百多个差评，只有一千多个评论然后有两百多个差评，我就特别纳闷，我说这部戏没那么烂啊，怎么会有两百多个差评？差评比这么高，我就点进了这个差评，一看，全部都是三个大写的英文字母开头，后边是一排数字的这个一级、二级或者说是三级的小号。发的一星差评，全部说，哎，这电影零分儿，然后去看的人都是傻逼这种评论，然后我就点开了其中几个啊，点开了其中几个用户他的这个用户名，发现他打的电影，要不然就全是五星十分儿，要不然就全都是一分或者零分，清一色的水军。这部电影上映被黑的实在是太厉害了，我觉得再不济他也不可能是一分两分，光这个《孵化道》。你怎么也不可能低于及格分吧？我认为是这个样子
2: 。呃，我是特别不推荐，就是听众朋友们去看，包括猫眼、包括豆瓣一切的这个打分系统的这个打分的，因为我觉得这个打分系统呢，尤其是在一星或者是纯五星这样的打分的时候，它在背后很可能是有水军，你等会或<黑>九哥，<或>九哥你在骂我。
1: 我就是因为要平衡一下这个分儿，刚才我在猫眼上面打了五星十分，我因为觉得确实是他真的是被水军黑，所以我就为了平衡一下这个评分，我打的十分。但是你不
2: 可否认，也会有一些收钱去推一部电影打五分的情况存在。我是觉得
1: 有点过了，有点过了
2: 。所以大家还是客观一点去自己评判吧，真的不要完全看这个猫眼电影上面的这个评价
1: 。好。那咱们俩今儿就先聊到这儿，先简单给大家做一个评述，好吧？
2: 好，希望大家能够在我们的评论区呢，在看完电影之后呢，跟我们一起来讨论，对，和交流
1: ，对,嗯、对。然后也希望大家可以持续关注一下我们的摩拜电台啊。现在马上就要到十二月底了，我们这边首先是有一个恭贺二零一八的电影专辑，然后要跟大家推荐出来。再有一个呢，我们俩想做一期吐槽大会，嗯，吐槽大会想跟大家做一单期的节目，然后我们。预计上的呢，还有一个《雾都夜话》，就是九哥自己在重庆这些年他的一个感官，跟我作为一个从来没去过重庆人对重庆的想象，我们聊了重庆的美食、美女、美景，也希望大家可以关注一下，好吧？谢谢大家，再见。